0: Volksfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen hier direkt vom Parkdeck in der Nähe der Allianz Arena. Es sind noch ungefähr so ja 300 Meter bis zur Arena. Heute Folge 80, kleines Jubiläum. Da, 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 da. Nur noch ja 20 Folgen bis zu 100. Und wir nehmen heute eine kleine Live-Folge wieder auf. Und wer sind wir? Ich bin natürlich der Ruben, der Esel nennt sich immer zuerst und neben mir
0: steht. Da war es Servus. Und der Felix Servus.
1: Äh, ja, heute, kurz vorm Spiel gegen Donetskinspiel Kindspiel 0-0. Am Rückspiel gilt's jetzt, aber vorher müssen wir noch mal kurz reden über unsere letzte Live-Folge und über unsere Party, die wir gemacht haben, weil die war äh, hart, hart. von Ver 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 Verlust behaftet. <lacht> Ja, sehr, sehr geile Party von der, von der Südkurve München im Backstage, aber ich habe sie nicht so wirklich überlebt.
0: Ja, die fanfreundlichen Preise haben uns irgendwie abgeschossen. Wurden auch zu oft eingeladen. Basti hatte dann die große
1: Ehre, uns noch nach Hause zu fahren. Ich habe einfach, also die halbe Stunde Fahrt war eine der schlimmsten <lacht> halben Stunden in meinem Leben.
2: Ja, ich habe es irgendwie unterschätzt, dass es den beiden doch anscheinend so schlecht ging. Ich dachte, ja, alles ganz normal. Naja,
1: aber Hauptsache am Anfang noch äh, Sprüche klopfen, was wir alles äh, vertragen. Aber sehr
0: gut vertragen. Tun wir. Ja, naja, na ja, ich wollte gerade sagen, wir haben es überlebt, aber jetzt trinken wir natürlich schon wieder. <lacht> Und heute trinken wir das eigene Jahrhundertbier. Zu Ehren Philipps Lahms, der wieder zurück im Mannschaftstraining ist und heute im Kader. Whoa. Eying ist ja so eine Gemeinde vor den Toren Münchens, wo Philipp Lahm äh, geheiratet hat. Gehochzeitet hat? <lacht> ja. Hier,
1: Ökotest, Öko äh, Bier des Jahres oder so geworden. Jahrhundertbier. Ja, gut, Jahrhundertbier, Jahrhundertbier, Bier. Jahrhundert -Bier Test Sieger Sie im
0: Ökotest. Also Prost, Jungs. Cheers. Ja. Äh,
1: auf, auf Philipp Lahm, endlich ist er wieder da Ganz neue Möglichkeiten Endlich hat er geheiratet Für Pep Endlich ist er unter der Haube <lacht> Und kann die komischen Gerüchte rund um seine Person beerdigen wow. Nein <lacht> Nee, aber saugutes Bier, bin total begeistert Äh, nein <lacht> Irgendwie sch Was schmeckt dir nicht? Schmeckt mhm. so ein bisschen nach Starkbier Na, Es schmeckt auch so leicht süßlich wie so ein Karamalz ich. Ja, Geht's das so mag so ich eine... überhaupt
2: nicht also,
1: Ich, ich finde es geil, es schmeckt so ein bisschen wie Lamspreuß Das ist auch so ein äh, geiles Bio-Bier
2: Oh, ich weiß nicht. Also mir taugt es ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das schmeckt rauchig.
1: Rauchig? Ja. Ja, da musst du Bamberger Rauchbier trinken. Das ist Rauch und das schmeckt echt e ekelerregend, finde ich. Das erinnert <lacht> mich an den Whisky, den wir mal im Bayerischen
2: Hof getrunken haben. oh,
1: oh, oh. <lacht> Ich glaube, glaub, wir schweifen ab. Wir müssen auch alle ganz nah hier immer ans Mikrofon kommen. Ähm, ja, was machen wir heute mit euch? Wir machen einen kleinen Rückblick auf Bayern gegen Braunschweig und Hannover gegen, äh, gegen Bayern. Dann die News, weiß ich nicht, ob wir noch dazu kommen vor Spiel. Und dann machen wir natürlich auch eine kleine, kleine Forscher und wie immer unsere super geilen Tipps äh, Bayern gegen Donetsk. Aber Basti, ich würde sagen, du fängst mal an gegen äh, mit Bayern Braunschweig, weil du warst ja schließlich äh, im Stadion auch wieder.
2: Ja, ähm, das Spiel an sich war jetzt nicht so hochklassisch, weil natürlich Braunschweig äh, wenig Mittel aufzuweisen hatte. Die Mittel, die sie haben, haben sie aber gut umgesetzt, finde ich. Also sie haben sich besser geschlagen als so mancher Erstligist. Sie haben sich halt hinten reingestellt. Nach vorne ging wenig. Äh, haben uns aber damit auch in der ersten Halbzeit, muss man sagen, relativ äh, ja aus dem Spiel genommen, kann man jetzt nicht sagen. Aber sie haben wenig Chancen zugelassen. Also wir haben uns vorne nicht viel herausgespielt. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen anderes Bild. Da muss man dann eher sagen, ja, dass wir die Chancen, zu wenig genutzt haben. Sonst ja. äh, kann man noch sagen, äh, dass mich die Braunschweig-Fans auf jeden Fall überrascht haben, weil die haben trotz der äh, relativen Chancenlosigkeit eigentlich gut Stimmung gemacht, über 90 Minuten sogar eine kleine Choreo gemacht. Äh, das war auch noch erwähnenswert auf jeden Fall.
0: Ja, es war schon eine ziemlich zähe Partie, fand ich. Naja. Braunschweig hat eigentlich gut verteidigt und wir haben uns schwer getan. Am Anfang hatten wir ein paar Chancen, da ist nichts raus geworden dann hat Braunschweig, naja, versucht zu kontern. Diese Fernschüsse da, die waren naja. schon nicht ganz ohne, auch wenn es natürlich aus einer riesen Entfernung war. Und, na naja, gut, das Tor kurz vor der Pause, natürlich mega geil von David Alaba und ja, das war schon wichtig, noch vor der Halbzeit ein Tor zu machen. Frage dazu, wo kommt eigentlich unsere neue Standardstärke her?
1: Braunschweig, Hannover, lauter Freistoßtore und Eckballtore in der letzten Zeit. das mhm. jetzt Verstärkt trainiert ist es einfach nur Zufall oder haben wir jetzt endlich die Spieler, die sowas machen können? Ich meine Alonso war ja eher im Fallen, aber Alaba war ja wirklich, also besser kannst du den halt nicht treten, präzise und scharf.
0: Ja, bei Alonso ist es ja halt so, das ist bekannt, der kann das gut alles. Machte, schießt Freistoße seit 20 Jahren, keine Ahnung. Aber David Alaba, von dem in der letzten Zeit, der hat sich schon um einiges gesteigert und vielleicht darf er jetzt auch einfach mal schießen. Aber ich denke schon, dass er es auch kräftig trainiert.
1: Aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich für uns, dass unsere Tore durch Standardsituationen entstehen, finde ich. Ja, ja ich aber mein... die,
0: diese Freistöße hat normalerweise auch immer Robben geschossen. So mit dem linken Fuß. Ja, stimmt.
2: Wir brauchen halt normal auch nicht so die Standards, ne? wenn wir uns ganz gut so äh, aus dem Spiel heraus Chancen erarbeiten und Tore schießen, dann fällt es vielleicht nicht so auf. Naja, aber jetzt in den beiden Spielen, gerade gegen
0: Braunschweig und Hannover, waren die Standards schon so der... Tür eröffnen. Nee, nee, ja, jetzt ist es
2: auf jeden Fall auch gut, dass wir so das haben. Wie gesagt, es war jetzt eigentlich schon die gesamte Rückrunde so, dass okay. man ja äh, vorne ein bisschen die Kreativität und den, den letzten Zug aufs Tor vermisst hat. Und wenn man dann die Möglichkeit über, hat, über Standardstore zu schießen, ist ja äh, umso besser. Das ist
1: eh interessant. Wir haben in der Saison zweimal auswärts relativ, äh, einen Führung, relativ schnell einen Führungstreffer kassiert, äh, Freiburg, in Freiburg und jetzt halt in. Hannover, wir wechseln jetzt ein bisschen hin und her. Und jedes Mal haben wir sofort danach im Freischuss ausgeglichen. In Freiburg Schweinsteiger und jetzt Alonso. Fand ich irgendwie bemerkenswert. Aber wie habt ihr denn die Szene gesehen mit Ribéry?
2: Hätte er vom Platz gemusst? Also im Stadion ist es natürlich, ich stand auch ganz oben, schwer zu sehen, aber... Naja, es war halt schon so nachgetreten, also von daher könnte man hat schon. Hat er wirklich von, getreten?
1: Das war eher so, ich fand eher so, ja, runter vom Ja, ja,
2: weiß nicht. Ich fand schon, dass er hat ihn ins Bein weggezogen. Also nicht böse stark zugetreten. So hab's ich jetzt aus ja. der Entfernung gesehen. Aber könnte man schon als Tätigkeit einfach werten. Hat mich ich auf mal. jeden Fall
1: gewundert, dass sein Gegenspieler, dieser Braunschweiger Kapitän überhaupt das Spiel durchgemacht hat, weil der hat auch wirklich, auch mit gelber Karte vorbelastet, noch einige Fouls gebracht, so. Aber, naja, keine Ahnung. Ja. Im Endeffekt 2-0 gewonnen weiter
0: Ja genau Also wir haben uns wieder schwer getan ja. Das Tor von Alaba war wichtig Und dann auch ziemlich bald nach der Pause Das 2-0 von Götze Dann war es einfach vorbei Dann haben wir uns auch wieder ein bisschen zurückgelehnt Wobei das auch sehr geil war fand ich
1: vom Götze Also ja. schön durchgegangen Und so feine Einzelleistung mal wieder Dafür nee. haben wir eigentlich geholt
2: ja, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, das könnt ihr besser beurteilen, sicher mit der Fernsehperspektive. Aber im Stadion sah es schon sehr einfach aus. Also da sah die Abwehr von Braunschweig jetzt nicht gut aus irgendwie. Da fand ich, waren die, Männer, war, waren die Leute zu weit weg, die Verteidiger mhm. von ihm. Und haben auch klar im Strafraum gut traust, sich auch nicht mehr so hinzugehen, weil du vielleicht einen Elfmeter riskierst. Aber ja, fand ich auch schwach verteidigt. Ja,
1: ja und jetzt eine Runde weiter, äh, Rückspiel oder was ist das Rückspiel nächstes Spiel in Leverkusen ja
2: ja das wird schon schon spannend also
1: finde ich geil das ist eine Herausforderung auf jeden Fall
2: auf jeden Fall Topal. mein ja. Leverkusen finde ich jetzt Sie waren auch schon stärker, aber haben jetzt auch in letzter Zeit wieder so ein bisschen Aufwind. Jetzt muss man mal schauen, wie es ihnen auch in der Champions League geht. Aber wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ja? So, wenn ja. Kiesling gut drauf ist vorne und so. Ja,
1: Kiesling Kiesling ist gerade echt mega mies drauf. Aber wenn äh, äh, war der, die haben jetzt halt mittlerweile echt so Spieler, die auch einfach allein ins Spiel entscheiden können.
0: Ja, eben auch durch Standards zum Beispiel. Ja,
1: bester, bester Distanzschütze in der Liga, 10 Tore aus der Distanz, schon Schanaloglu. Zweiter übrigens Lewandowski, lustigerweise, mit fünf Treffern aus der Distanz. Okay. Habe mich ein bisschen gewundert.
0: Ja, ist halt ein bisschen schade, dass wir auswärts spielen in Leverkusen, ja. aber es macht es natürlich noch mal spannender und ja klar, wir wollen den Pokal gewinnen, also müssen wir auch das Spiel meistern.
1: Aber festhalten muss man, finde ich, auf jeden Fall, dass so diese Hurra-Fußballwelle, die uns so ein bisschen erfasst hat, mit 8-0, 6-0, 4-0, jetzt mit den letzten beiden Spielen eher weg war. Das war eher wiederer Hausmannskost. Wenig Chancen und wenig Chancen gab es halt auch bei Hannover 96 gegen Bayern. Gut, Auswärtsspiel, wir haben das eigentlich schon alles kontrolliert, aber viele Torschüsse aus dem Spiel heraus hatten wir halt auch nicht. Ja, <lacht> da lachen sie und, und nippen noch am Bier hier. Also, also, ich mag sie ja wirklich gern, das Einge
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, ja, gegen Hannover. Anfangs sah es eigentlich noch ganz gut aus. Also, ja. man hat schon ein paar Torchancen gehabt, aber dann äh, sind wir natürlich in Rückstand geraten.
1: Ja, das war. <lacht> also, 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 ganz ehrlich, die, die Situation: erst, erste Chance einfach äh, von Hannover im Prinzip. Und dann gehen die da derart leicht durch. Also ich finde diese, diese Kritik an Dante dann auch immer übertrieben.
0: Ja, aber er also sah schon es unglücklich war einfach, aus.
1: Es sah langsam und es war fahrlässig. Also und, und, ja. Erstmal also, da
0: fast an der Mittellinie, wo er versucht, ne. den Ball zurückzuschießen. Das funktioniert nicht. Gut, kann passieren, passiert den Besten. Dann rennt er hinterher. Achso, da war ja noch gar nicht das Tor, da hat ja nee, das, das noch, hat das, genau, da noch so gerade hätten, aber, aber dann beim nächsten, ja, beim nächsten Mal war es eine ähnliche Situation und dann gerade an der Strafraumgrenze schaut Dante irgendwie in die andere Richtung, warum? Ja, er hat also, so
1: kurz gezögert und das war halt dann schon dieser gesamte Moment und dann halt noch super unglücklich ergrätscht und der Ball geht gerade noch so unter ihm durch.
0: Ja, war sehr unglücklich. Ich weiß nicht, ob ihn Guardiola wegen den Fehlern ausgewechselt hat. Ich glaube nicht. Er hat halt gesehen, dass es nicht funktioniert hat und dass er halt dann irgendwie mit einer anderen Taktik spielen wollte. Und dass er ihn deswegen rausgenommen hat und Lewandowski reingetan hat. Also. Ja,
1: also ähm, das hat er natürlich im Endeffekt dann danach so gesagt. Also ich glaube schon, dass er gezielt auch ihn rausgenommen hat, aber so hat er dann halt noch eine Möglichkeit medial und insgesamt einfach nicht, äh, nicht seine Stellung und, sein, und seinen Kopf will ich jetzt nicht sagen, aber er steht halt noch einigermaßen okay da dadurch, naja, dass man aber, so argumentiert.
0: Ja gut, aber seine Leichtigkeit hat er schon lange verloren, ähm, ja, ja ich weiß nicht wie das weitergeht. Ja der Trend
2: setzt sich irgendwie leider fort, also ist, er ist, sieht... Äh, ja. Wenn äh, fällt er eher mit unglücklichen Aktionen auf und nicht positiv leider. Ja, er hatte, er hatte halt äh,
1: eine Zeit, da war er echt gut und zuverlässig. Aber so von meinem Gefühl her, seit dem Champions-League-Finale gegen Dortmund, als er diesen Elfmeter verursacht hat, völlig sinnfrei, was dann halt einfach in so einem Spiel nicht passieren darf, zieht sich das für mich so durch. Und auch, dass er, dass jetzt Guardiola sehr oft auf Benatia gesetzt hat, auf Badstuber zeigt, mir eigentlich auch das... Dante dann nicht mehr erste Wahl ist. Aber es hat mich eh überrascht, dass er damals so gut ankam, weil von äh, Gladbach zu Bayern ist der Schwung halt doch sehr groß.
2: Aber er war bei Gladbach halt schon sehr sehr gut, also da war er einer der Hauptpfeiler so, mhm. damals in der Abwehr. Einfach der Abwehrchef ja. und dann noch äh, Reus war ja damals noch bei Gladbach. Aber Schacht. dann auch gleich die erste Saison
0: bei uns war er auch mega stark. Ja, ja, ja auf, auf jeden genau. Fall. Ich
2: war auch total begeistert immer von seinem Stellungsspiel
0: und, und so. Jetzt ist halt echt stark abgefallen. Ja, nach dem <lacht> mega stark und dann mega stark abgefallen. <lacht> ja. Nach dem Triple und dann jetzt noch nach der WM. Jetzt Eigentlich spielt er ja keine Rolle mehr, kann man ja, ja so aber das, sagen. Aber das hat ihm Wenn, echt
1: zugesetzt, die WM, oder?
0: Ja, ja, hat auch also schon geäußert, oder? Scheint so. Ja, ja, er ist beleidigt, dass die Medien ihn so fertig machen. Sagt hat er auch immer wieder gesagt. Ach. Seitdem kriegt er irgendwie keinen Fuß mehr da in die Mannschaft. Aber das, aber das tut mir auch leid, weil der ist eigentlich so
1: sympathisch. Und wenn du halt solche schlechten Berater hast und sowas anfängst aktiv zu jammern und sich über die Presse zu beschweren. Ey, du kannst ja nur darauf warten, dass die Presse sich immer weiter auf ihn einschießt. Das ist ganz schlechte Beratung, meiner Meinung nach. Sowas ja. musst du aussitzen und auf dem Platz antworten. Nie den nie Mund aufmachen.
2: Ja, Ja und vor allem, wie du sagst, auf dem Platz antworten. Ich würde auch dieses so dieses WM-Spiel nicht so als Knackpunkt nehmen, weil da bist du halt einfach in der Mannschaft, da konnte er ja nichts dafür, für dieses Debakel. Also das muss man mal so sagen, das war einfach das ganze Team. Aber ja, er hätte aber sich halt hier zurückkämpfen
0: müssen. Ist auf jeden Fall schade, er ist eigentlich so ein fröhlicher Mensch. Genau, ja. Also ein Sympathikus das ist
1: einfach eine Kultfigur,
0: so ein bisschen. Ja. Na Dann, ja. Ja, machen wir weiter. Dann der Ausgleich fiel ja nach einem Freistoß von Xavi Alonso. Aber da <lacht> ist natürlich die Frage: War es überhaupt ein Foul? Ja, niemals.
1: Überhaupt nichts war das. Also, Malaba fällt einfach wie eine, wie eine Feder, stinknormaler Zweikampf, äh, für ich, mich kein Foul.
0: Ja, er wird da schon an der, am Oberarm kurz gepackt. Ich aber natürlich. dich jetzt auch am Oberarm fest. Ja, das ist äh, niemals ein Foul, bin ich deiner Meinung. Ja. <lacht> ja. Und, dann, und, und Hannover hat halt leider vorher das Bremen-Spiel angeschaut und hat gesagt, bleibt ja alle stehen. Dass aber Alonso wenn ich nicht dich am Abend hier dann fährst du schon. <lacht> ja.
1: Weil aber du halt so ein krasser Boxer bist mittlerweile. deshalb vielleicht.
0: <lacht> Danke, dass ihr mir dazwischen gelabert habt. Also Hannover-Spieler, alle stehen geblieben. Dass Alonso nicht unten durchschießen kann, schießt halt ja. oben drüber. Schade. Der, der Freistoßer wirklich, der war nicht mal auf... 1,60 Meter Höhe,
1: gefühlt so. Okay. Alonso rutscht aus und schießt ihn halt rein. Also wirklich, ich, ich habe sehr gelacht. Und ja, es ging ja dann eigentlich auch, auch gut weiter. Das 2 zu 1. Ähnlich kritische Situation eigentlich
0: ja, was heißt ähnlich kritisch, war genauso kein Elfmeter, wie das andere kein Freistoß war, ja. weil Lewandowski macht dann Flugkopfball auf Grasnarbenhöhe oder versucht es und der andere geht mit dem Fuß hin, das ist einfach gefährliches Spiel, Freistoß für Hannover.
1: Naja, er darf das ja machen, nur nicht in der Nähe vom gegnerischen Spieler. Also ein Fallrückzieher ist auch nur ein gefährliches Spiel, wenn halt ein Spieler in der Nähe steht. Theoretisch, wenn niemand da ist, darf er so einen Flugkopfball voll machen. Ja, aber, ja natürlich. Aber halt nicht. Nicht. Wenn äh, keiner da
2: ist, kann er ja. auch einen Flickflack machen. aber <lacht>
0: Kann auch Hand machen. Und Ball rein ja.
2: Spiel, weil er bricht ihn dann mit
0: seinem Kopf, Nein, den ist, Fuß oder es was? ist auch gefährliches Spiel, wenn man sich ja. selbst verletzen kann in der das Situation. Ist. Ach, ernsthaft?
1: Ja. Das muss ich nicht. Colinas ja, Erben hatte ich mich auch extra noch informiert. Jemand hat auch gesagt, ja, indirekter Freistoß für 96. Klar war es ein Foul an Lewandowski, aber vorher war das...
0: Gefährliches äh, Spiel. Genau. Ja, eben. Es ist gefährliches Spiel, auch wenn es für einen selbst gefährlich ist. Ah ja, tatsächlich. Einschließlich des gefährlich Spielenden selbst,
1: <lacht> wenn es zum Kontakt käme. Ja. Aber was ich mich dann gefragt habe, warum schießt nicht Robben? Meier ist jetzt wieder Torschützenkönig, äh, also in der Torschützenliste auf Nummer 1. Ja,
0: der darf nur Müller lässt ihn nur ran, wenn wir schon hochführen. Sonst ist Müller der erste Mann und macht ihn halt. Ja, ja
1: komisch auf jeden Fall. Das,
0: das letzte Tor... Fand ich,
1: war richtig geil rausgespielt. Schöner Kopfball von Müller.
0: Ja, das gute war Sache. richtig geil. Hochges ja, er kam auch völlig frei zum Kopfball, aber gute Flanke von Ribéry und er macht es schön gegen die Laufrichtung vom Torwart. So stellt man sich einen Mittelstürmer vor. War aber
1: schon irgendwie ein richtig äh, interessantes Spiel. Jetzt nicht, nicht viele Torchancen. Bisschen Schade halt für Hannover, äh, dass der Schiedsrichter das Spiel halt so mitentschieden hat, aber äh, spannend und auch von Hannover taktisch sehr gut. Ähm, Guardiola hat zum Glück rechtzeitig umgestellt, muss man halt sagen. Ja, genau. Ob, ob jetzt äh, beschleunigt, weil Dante äh, so Fehler gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht, aber war, war ziemlich, ziemlich gut. Ja. <lacht> Bei Spielverlagung.de ist auch so ein super Zitat äh, von, von Effenberg, Effenberg noch zur Dante-Auswechslung. Also taktisch kann es nicht sein. Vor dem Spiel weißt du doch, wie der Gegner aufstellt. <lacht> What also was ist mit dem Mann
0: eigentlich los? Mann ja, du weißt, welche Menschen spielen, aber du weißt nicht, wie sie spielen. Nein, du weißt ja auch erst, welche Menschen spielen, nachdem du selbst deine Aufstellung festgelegt hast. Also völliger Käse, was der Tiger da labert. Naja, also
1: auswärts gewonnen, äh, passt. Gleichzeitig hat äh, Wolfsburg verloren. Äh, besser geht's eigentlich nicht, aber... Nicht der ganz große Hurra-Fußball. Nee. Weil es jetzt hier in 20 Minuten schon losgeht und wir hier noch hier bequem draußen stehen, würde ich sagen, äh, machen wir jetzt mal eine kleine äh, Vorschau aufs Spiel jetzt gegen Donetsk, weil ich will natürlich wieder eure Tipps haben. Und äh, ja, was, was, lässt, was lässt sich festhalten? Felix hat die Aufstellung schon parat. Felix, erzähl doch mal, wie spielen wir denn heute? Ja. Ist, ist sich schon im Kader.
0: In <lacht> äh, 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 Der F. Nee, in der Startelf ist er nicht, im Kader schon. Wir spielen heute äh, ja, mit Neuer im Tor. Hinten rechts Rafinha, Boateng und Stuber in der Innenverteidigung, Alaba links, dann Schweinsteiger als Sechser und dann wieder relativ offensiv mit Robben, Müller, Götze, Ribéry und davor Lewandowski, also im 4-1-4-1-System. Okay, sehr interessant.
1: Also wir brauchen heute einfach einen Sieg, unentschieden 0-0, Verlängerung, alles andere... Äh, spricht für Donetsk. Die haben ein bisschen Probleme, also die drei Brasilianer von elf, die sie haben, Ismail, Marci, Avendez und Bernard fallen aus, haben zwar insgesamt eine starke Bilanz, die letzten vier Partien äh, im Europapokal auswärts ungeschlagen. Ein Sieg, drei Unentschieden. Und, aber, und auch nur zwei Gegentore genau. in den letzten fünf Spielen bekommen. Und in den letzten Spielen auch immer erst in der 68. Minute äh, ein Gegentor frühestens kassiert. Aber zum Beispiel jetzt in der heimischen Liga sind sie schon relativ weit hinter Dynamo Kiew und haben auch das letzte Spiel nur gegen zehn Mann 2-2 zwei, zwei Unentschieden gespielt. Also gegen
0: ja, Metallist Shakov. Sie werden heute ihr Heil in der Defensive suchen. Es wird ein, also ich rechne mit einem extrem schweren Spiel, dass wir uns schwer tun werden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es bis in die Verlängerung geht. Boah, Ja
1: gut, dann wenn ihr jetzt schon so hier am Start seid, dann nagel ich euch doch jetzt gleich mal fest. Basti darf anfangen, weil ihr so wenig gesagt habt. Bis jetzt, Basti, wie geht's aus? Also Nostra Bastus.
2: <lacht> ich sag, dass wir die Donetsker abwehr heute knacken und deswegen auch 3-0 gewinnen. Also ich habe ja schon gesagt,
0: ich tippe auf Verlängerung und ich denke, aber wir kommen natürlich weiter 2-1 nach Verlängerung.
1: Ich glaube, dass wir das frühe Tor schaffen, dann relativ viel Chancen herausspielen und dann am Ende aber doch noch einen kassieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir gegen Tor frei bleiben. Dass es 2-0 steht, dann 2-1 und am Ende wird es nochmal spannend. Das gab es gegen Arsenal hier auch schon öfter, dass wir noch so ein bisschen zittern müssen. Also ich tippe 2-1. Ladies and Gentlemen, wir hören uns in ungefähr äh, ja, jetzt 60 Minuten. Okay, Halbzeit ist hier in der Allianz Arena. Relativ äh, turbulenter Beginn, gleich nach zwei Minuten. Äh, eigentlich Notbremse im Strafraum, rote Karte, Schachtel Donetsk einmal weniger und dann in der vierten Minute Elfmeter verwandelt von Müller. Ja, Wie habt ihr die erste Halbzeit gesehen bis jetzt?
0: Ja, also es ja, hat ja gleich eigentlich mit dem Foul gegen Götze angefangen. Er hat sich da, oder war eigentlich schon fast am Fünfer, wurde umgegrätscht, klarer Elfmeter und Müller macht das Ding natürlich gut. Rote Karte, wir haben schon ein paar Mal, oder es wird immer über diese Doppelbestrafung diskutiert, ist halt so. In dem Fall fand ich es auch gerechtfertigt, weil wer nicht reingegrätscht hätte, abgeschlossen. Zumindest war eine klare Torschance. Und ja, deswegen glas,
2: klare Elfmeter. Müller macht's gut. Ja, äh ein bisschen schade so fürs Spiel, weil man kommt so rein, ist volle Erwartung, Spannung, denkt, oh, uh, könnte doch kritisch werden, Hinspiel 0:0, äh, was wird passieren, konterstarke Mannschaft, zack, vierte Minute, Spiel ist gelaufen gefühlt irgendwie. Und so war es ja dann auch. Also Schacht, ja, der hat ja schon mit elf Mann im Hinspiel gegen zehn keine Chancen rausgespielt, jetzt mit zehn gegen elf natürlich auch nicht und das ein oder andere Tor mehr hätten wir schon noch machen können sogar.
1: Ja, also, erster Wermutstopfen war dann eigentlich, dass auch äh, Robben relativ früh raus musste. Hat sich während dem Spiel schon immer wieder so ein bisschen warm gemacht. Äh, sieht irgendwie für mich jetzt von oben Diagnose vom Doktor, Doktor, Doktor. Äh, Nach muskulären Problemen aus wahrscheinlich am wahrscheinlich am Ende sagen, für ihn kam dann Rode. Ja, ziemlich schade, aber Basti hat sich eigentlich schon auf den Einsatz von Rode gefreut gehabt.
2: Ja, schon, aber natürlich nicht unter diesen Umständen. Ja, hoffentlich äh, ist nichts Gröberes bei Arjen. Er ist ja hier einer der Leistungsträger bei uns und hoffen wir, dass, äh, dass er bald wieder spielen kann. Ja.
0: Also du hast ja auch eben schon angesprochen, die Chancenauswertung lässt etwas zu wünschen übrig. Ich fand auch, dass wir eigentlich nicht am Anfang hatten, wir waren irgendwie alle aggressiv, waren bei der Sache und dann nach dem 1-0 haben wir schon etwas nachgelassen. Es ist alles wieder ein bisschen langsamer gespielt worden. Irgendwie Rafinha steht dauernd rechts frei, aber er bringt schlechte Flanken. In der Mitte irgendwie, sie schließen nicht ab, Müller, Lewandowski, Götze, irgendwie versuchen sie immer den Ball zu stoppen, noch ja, also sorry, vorm
1: vor 2-0, da muss Lewandowski doch sofort direkt Abnahme machen, anstatt wieder dieses ewige Spiel annehmen, versuchen zu kontrollieren, schießen, viel zu spät sein. Ja, also klar. der stand im 5-Meter-Raum, da musst du einfach sofort draufsemmeln. Ja klar,
0: und das war ein paar Mal so. Da stand er halt im 16er und hat irgendwie den Ball gestoppt, runtergeholt, wollte ihn querlegen und irgendwie ist es halt nie aufgegangen.
1: Klar, ein Kopf war noch am Pfosten gesetzt, war nicht schlecht, aber trotzdem... Bei Rafinha äh, genau das gleiche Spiel, anstatt mal zur Grundlinie zu ziehen, in Strafraum zu ziehen, kurz zu spielen. Jedes Mal die Flanke, jedes Mal relativ ungefährlich.
2: Aber man sieht bei Lewandowski halt wieder dasselbe, was wir schon oft angesprochen haben. Er ist halt äh, nicht vorne drin, sondern eher Götze ist so äh, in der Sturmspitze und Lewandowski dahinter und versucht nochmal... Aber noch in mal der Szene stand er doch einfach im 5-Meter-Raum. Ein Meter dem Tor. Ja, ich meinte jetzt nicht speziell diese Szene. Es war ja auch, könnte auch sagen, als das, das Tor von Boateng warum geht der Ball nicht mehr irgendwo in die Ecken und wird so zentral auf dem Tor geschossen aber ich meine, also allgemein ist es so, dass Lewandowski nicht
1: die Mittelstürmerposition besetzt Ja, ja kann, kann sein, klar Götze war jetzt mehr Mittelstürmer quasi, aber trotzdem muss er halt in solchen Situationen, finde ich, einfach das Ding machen als Stürmer
0: Zielstrebiger sein, einfach
1: sofort abziehen Ja. ohne, ohne, ohne drüber nachzudenken was, was fällt noch auf? Ribery wurde wieder von diesem Costa niedergestreckt. Wir haben es von oben nicht gesehen, sah aber schon eher aus wie ein Schlag. Ob es ins Gesicht wage nicht zu beurteilen, aber halt super dämlich, dass ein Boateng dafür auch noch eine Gelbe kassiert. Beide gehen mit Gelb, super. Also. Ja,
0: dumme Aktion.
1: Donalds hat es dann auch geschafft, so das Spiel ein bisschen in den Rhythmus zu nehmen, indem sie halt immer wieder so kleine Nicklichkeiten gebracht haben und so, machen es eigentlich dafür, dass sie mit einem Mann weniger spielen, so war noch einigermaßen okay. Ja gut,
0: sie verteidigen jetzt halt mit allen zehn Mann, vorne ist keiner mehr. Ja, was soll man anderes machen? Aber jetzt durch das 2-0 sind sie eigentlich schon gebrochen, weil
1: ja,
2: jetzt war's. haben sie eigentlich keine Chance mehr. Und Zumal? Sie machen auch nicht viel. Man kann da eigentlich relativ schön immer hin und her spielen. Man merkt richtig, wie der eine Mann fehlt. Also da geht irgendwie, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass da noch irgendwas geht für Donnitz. Ja, aber trotzdem wird zu langsam
0: hin und her gespielt von uns. Das ist alles nicht zielstrebig genug. Das ist alles so abwartend. Keiner bewegt sich so wirklich. Es wird auf den Zufall gewartet. Aber man könnte da schon, wenn man jetzt ein bisschen noch eine Viertelstunde Gas gibt, zwei Tore schießt, dann kann man sich echt ausruhen.
1: Wer hat euch am besten gefallen bis jetzt?
0: Äh, schwer zu sagen, aber ich finde eigentlich Götze, nachdem wir ihn in den letzten Spielen wieder nicht so gut gesehen haben, war diesmal wieder viel beweglicher, hat sich gut angeboten.
2: Irgendwie da vorne so diese falsche Neuner-Position steht ihm heute ganz gut. Boah, ist wirklich schwer zu sagen. Ich könnte es niemanden so direkt rausheben, muss ich sagen. Ich fand, Boateng hat einige sehr gute
1: Defensivleistungen gezeigt, ab und zu. Äh, gut rausgeholt, die Bälle auch schön verteilt. Schweinsteiger hat es auch ganz gut gemacht, fand ich. Und Ribéry tatsächlich war auch eigentlich relativ stark. Auch einige interessante... Wir am Anfang ein paar Fehlpässe gespielt. Ja, ja. aber auch einige interessante Eckballvarianten auch, die wir gesehen haben. Fand ich, fand ich ganz gut. Aber ich sehe es auch so, je länger das Spiel gehen wird, desto fertiger, desto mehr Tribut wird Donets zollen müssen für das Spiel mit 10 Mann. Und wahrscheinlich wird es am Ende doch relativ hoch werden. Weil wir jetzt noch Zeit haben, ein paar äh, Transfergerüchte, die mir heute gesteckt worden sind von jemandem, der sich eigentlich ganz gut auskennt. Ihr könnt ja mal zu jedem so ein bisschen eure Einschätzung äh, geben. Nummer eins ist, dass wir wohl sehr, sehr nah davor sind, hier Firmino äh, zu holen. Ähm, ja, um so eine Zukunft aufzubauen nach Ribery und Robben. Und der hat wohl eine Ausstiegsklausel für keine Ahnung um die 20 Millionen Euro. Was haltet ihr denn so von Firmino? Ist es der richtige Mann oder
0: äh, nein? also im Grunde genommen, er ist ein super Spieler er ist noch jung, 23 ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das Weltklasseniveau erreichen wird, aber ich glaube schon, dass es ein guter Transfer wäre. Er ist jetzt nicht so übermäßig teuer wie zum Beispiel Götze oder so, 20 Millionen. Es ist okay. Ich fände es gut, wenn man ihn holen würde. Er hat Entwicklungspotenzial. Ich meine, er spielt jetzt schon in der brasilianischen Nationalmannschaft. Er ist wahrscheinlich auch leichter zu kriegen wie zum Beispiel Kevin De Bruyne. Ah, ich also von, den,
1: von der Statistik her war natürlich Kevin De Bruyne und vom Moment her der wesentlich bessere Spieler für uns, auch flexibler, links, rechts. Firmino ist ja eher hinter den Spitzen oder auf der rechten Position zu Hause.
0: Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, der hat Entwicklungspotenzial, ist nicht
2: überteuer, ist noch jung, fände ich gut. Ähm, so was der Felix sagt, angesichts des Preises, finde ich, ist es eine Option. Sonst, ja, weiß nicht, bin, bin ich eher jetzt nicht so Feuer und Flamme für ihn, würde ich sagen.
1: Ja, für einen 23-jährigen Spieler ist es schon äh, nicht schlecht. Und
2: äh, wo wir ganz stark
1: auf der Suche sind anscheinend, über die Gründe können wir ja auch nochmal diskutieren, ist auf der rechten Außenverteidigerposition, da haben wir den Seamus Coleman von Everton im Blick. Manchester United ist anscheinend hinter dem her, muss ich zugeben, für mich ein unbeschriebenes Blatt, soll aber zu den guten Außenverteidigern der Premier League gehören.
0: Ja, ich habe den Namen jetzt auch vorher noch nicht gehört, habe mich heute ein bisschen informiert. Er ist Ire, spielt bei Everton, soll angeblich einer der besten Außenverteidiger in der Premier League sein. Er ist allerdings schon 26, hat einen Marktwert von 18 Millionen. Ja, Keine Ahnung, Everton, ja gut, spielen in Europa League, aber Champions League hat er wahrscheinlich noch nie gespielt. Hört sich für mich komisch an.
1: Zweite Option wäre vom FC Porto Danilo, aber auch der ist anscheinend schon so gut wie bei Real Madrid.
0: Ja, das habe ich gelesen letzte Woche, dass er sich scheinbar mit Real Madrid einig ist und im Sommer für 25 Millionen zu Real Madrid wechselt. Ich kenne ihn jetzt auch nicht so gut. Er ist, glaube ich, schon ein guter Mann,
2: aber ja... Oh, ja, mir sagen beide Spieler äh, nicht wirklich viel. Dass wir auf der rechten Position jemanden suchen, ist aber ja, weniger überraschend, würde ich sagen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, jetzt Rafinha ist ein guter Mann, aber die angesprochene Weltklasse, da ist man ja auf der Suche diesen... Ersatz für Philipp Lahm irgendwie zu finden, was natürlich keine einfache Aufgabe ist.
1: Ja, in der Bundesliga wird mir tatsächlich eher am ehesten noch Rodriguez einfallen von Wolfsburg, aber der hat ja seinen Vertrag äh, gerade erst verlängert. Ja, und ist Linksverteidiger. Ja, aber der, gut, der Außenverteidiger, klar. Und äh, wen unser neuer Sportdirektor äh, Reschke wohl sehr favorisiert als Backup-Spieler ist, Gonzalo Castro von Bayer Leverkusen, der wohl auch hinten rechts spielen kann.
0: Ja, kann er wohl spielen, aber davon halte ich auch wenig. Ich meine, er spielt es nicht im Verein, also spielt nicht Rechtsverteidiger. Er kann das wohl spielen, aber sehe ich da eigentlich jetzt auch nicht,
2: dass er die Klasse hat. Ist kein, auf jeden Fall kein schlechter Spieler, aber auch finde ich... Also man aber, kann kein, jetzt, aber keinen schlechten Spieler haben wir schon, Rafinha.
0: Ja...
1: Ja, so, so, sehe eben auch, so sehe ich es eben auch halt bei Firmino und Co. Also ich finde, wir brauchen jetzt, wir haben die Kohle und ich finde, wir brauchen jetzt die Brecher.
0: Ja, aber Firmino, äh, wenn der jetzt ein, zwei Jahre da aufgebaut ja. wird noch... Und Robben und aber Haben wir jetzt Zeit,
1: jemand ein, zwei Jahre auf Robben aufzubauen? und
0: Ribéry, die können schon noch ein, zwei Jahre spielen. Und ja. wenn die dann weniger spielen und eher mehr und das so ein laufender Übergang
2: ist, das kann schon klappen. Also ein, zwei Jahre, ein Jahr, okay, aber es sollte jetzt schon lang. Also eigentlich hätte man schon die letzten Jahre irgendwie den Umbruch machen müssen. Und gerade bei Castro muss ich auch sagen, so vom Alter her ist halt, da ist Feminio oder so, oder? genau. Feminio hat dann schon eher eine äh, Perspektive irgendwie. Ja, gut,
1: ist ja auch eine andere Position.
2: Oh oh, ich glaube, es geht wieder weiter. Das Stadion
1: ruft. Wir hören uns gleich in 45 Minuten wieder. Bis gleich. FC Bayern Stern des Südens. Da jetzt eigentlich sagst sieben. <lacht> Ach so, FC Bayern 7. Schach Donetsk. dort Danke. Bitte! Das hätten wir natürlich besser absprechen müssen. Ja, das liegt an der super krassen Planung und an diesem Skript, das für diese Sendung entsteht. Nein, wir wählen uns direkt aus der Allianz Arena hinter Block 336 336 und wir müssen uns hier ein ganz krasses Geständnis machen, weil ich habe mich heute in den Block geschmuggelt. Ich habe eigentlich Karten für Block Nummer 129 und wir haben jetzt ganz oben unterm Dach die neue Stehplatzkurve aufgemacht. Gate 336 Ultras in der Haus. Alter, bist du ein Gangster. Ja, es ist... unbedingt äh, <lacht> den Gefallen und bleib Gangster, Mann. 7 zu 0 gewonnen. Komisches Spiel. Geil hoher Sieg. Viel Entertainment, aber... Weiß nicht. Muster ohne Wert? Ja,
2: keine Spannung. Äh... Ja, irgendwie dadurch meine Unterhaltung in Sachen Toren, aber vom Champions League, Achtelfinale, da erwartet man sich doch irgendwie mehr dann.
1: So eine Action, die sich gerade anscheinend abspielt zwischen Chelsea und Paris Saint-Germain, Verlängerung, ja, hier war es nicht so viel.
0: Nee, leider nicht. Wie wir ja vorhin schon gesagt haben, durch die rote Ta Karte und den Elfmeter war eigentlich schon die Spannung komplett raus. Bis zur Halbzeit dann 2-0 gut, aber dann kurz nach der Halbzeit gleich zwei Tore und dann war natürlich alles vorbei.
1: Wobei ich ja sagen muss, dass ich ja gar nicht so... Klar, Spannung ist schön und gut und dann jubelt man natürlich mehr. Aber wegen mir, wenn wir einfach alle 7-0 gewinnen, Champions League Sieger werden, Meister im Februar. Wir können jetzt leider nur noch Meister im April werden, das ist ja auch schon ein bisschen traurig habe ich eigentlich nichts dagegen, aber heute war es halt, ich habe mir zumindest die Herausforderung gewünscht, dass die Mannschaft gekitzelt wird und das war es halt nicht. Das ja, fand ich schade. Das
0: ist auch auf Dauer, ist doch auch langweilig, wenn man immer so hoch gewinnt. Also so, heute hatte ich echt mal wieder richtig Spannung dem Spiel, habe gedacht, es wird schwer und eine knappe Nummer und dann äh, faulen die Idioten gleich in der dritten Minute. Das hat mich <lacht> richtig geärgert
1: eigentlich. Was ist euch so hängen geblieben jetzt in den zweiten 45 Minuten? Wer ist herausgestochen? Wer hat weniger gut gespielt?
2: Ja, wo ich noch gesagt habe, in der ersten Halbzeit, für mich hat niemand rausgestochen. Jetzt über die 90 Minuten hat doch Mario Götze eigentlich so vorne ein ziemlich gutes Spiel gesagt, gemacht, muss man sagen.
0: Ja, ich habe es ja auch schon in der Halbzeit gesagt. Götze fand ich heute auch super. Hat sich immer angeboten, hat getribbelt, hat sich was getraut, ist zum Abschluss gekommen. Also so gut habe ich ihn eigentlich seltenst bei Bayern gesehen. Ja, guter
1: Zug zum Tor, was mir bei so ihm sonst immer nicht so gefällt, dass er tendenziell eher zurücklegt. Aber dieses Mal ist er gut aufs Tor draufgegangen. Wer mir auch noch gut gefallen hat, war heute Boateng. Äh, defensiv stark, offensiv, schöne Aktionen nach vorne. Auch dann das Tor jetzt von Götze, glaube ich, noch äh, vorbereitet. Richtig schön gemacht. Äh, war wirklich eine, eine geile Sache für Holger Badstuber. Hat mich aber wahnsinnig gefreut, dass er da das Tor noch macht, wie wir gejubelt hat, nach allem, was er durchgemacht hat. Super und trotz der verbesserten Form gegen Ende des Spiels und seines Tores, muss ich aber auch noch mal sagen, dass Lewandowski heute für mich der schwächste Mann auf dem Feld war. Viele Fehlpässe, komische Abschlüsse, viel zu lange gewartet. Ich weiß nicht, hat mir einfach
0: nicht gefallen. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, trotz seiner vielen unglücklichen Szenen hat er immerhin noch ein Tor gemacht, aber es hätten halt auch locker 3-4 sein können.
2: Ja, absolut. Und äh, das Tor muss man eher Schweinsteiger herausheben mit diesem ja. hervorragenden Pass.
1: Gut, klar, er muss ihn noch machen, er hat jetzt sicher nicht... Äh, insgesamt mega schlecht gespielt, aber ich war doch oft, habe ich mich geärgert über ihn und seine Spielweise.
0: Ja, aber wir sollten das Ganze jetzt auch nicht zu negativ sehen. Ich meine, Champions League Achtelfinale, klar hat es uns jetzt ein bisschen zu leicht gemacht, aber wir haben gewonnen, egal wie. Es war jetzt ziemlich hoch, aber äh, ja, wir sind weiter. Nee, ja klar,
1: das war das Wichtigste heute.
0: Ja, und sind dann so Mehr oder weniger Kleinigkeiten, an was wir jetzt hier rummeckern.
1: Tolles Spiel hat einfach Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, Chasey steht noch nicht fest, aber wen würdet ihr
0: euch jetzt so wünschen fürs äh, Viertelfinale? Ja, ich hoffe jetzt, dass in dem Spiel Paris weiterkommt, gegen die würde ich gerne spielen, ansonsten
2: Porto fände ich ganz cool. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, also Paris hat man ja irgendwie überhaupt nicht erwartet, dass da nochmal was gehen wird, jetzt muss man schauen, was dabei rauskommt und sonst Porto.
0: Ja, obwohl Atletico würde ich eigentlich auch noch gerne äh, mal gegen spielen und dorthin reisen. Ja, Madrid aber, war mal
1: letztes Jahr schon.
0: Ja, aber es ist halt auch blöd, weil sie ja gegen Leverkusen spielen. Genau, da mal schon, dass Leverkusen weiterkommt.
1: Ja, und dann nach Leverkusen. Richtig, richtig geile Nummer.
0: <lacht> Nein,
1: also äh, gerne, gerne wegen mir. Ob los, nicht sowas wie Chelsea, nicht nochmal London, habe ich einfach gerade keine Lust. Für die Auswärtsfahrt würde ich mir tatsächlich auch Porto wünschen. Hätte ich richtig Lust drauf. Ähm, noch ein paar kleine News, was ganz wichtig ist, wo der FC Bayern immer darauf hinweist und auch der Club Nummer 12. Menschen, Leute, nutzt diesen bus -Shuttle. Der äh, fährt raus und das ist essentiell wichtig, dass der verwendet wird, dass die Aufstockung der Allianz Arena von den Sitzplätzen, die jetzt erstmal nur vorläufig bis zum Sommer gilt, auch weiter Bestand hat. Also unbedingt nutzt den bus fährt direkt äh, in die Innenstadt. Ansonsten bin Matthias wieder zurück im Teamtraining. Philipp Lahm sowieso heute sogar schon im Kader. Und ja, Mai. was soll man noch groß machen? Eine kleine Vorschau aufs nächste Spiel gegen Bremen. Felix, wie, wie siehst du das am 25. Spieltag, 14.03.15.30 15.30 Uhr, Werder Bremen gegen Bayern München?
0: Ja, am Samstag in Bremen. Ähm, Bremen ist ja eigentlich jetzt in die Rückrunde wieder richtig gut gestartet. Spielen ganz gut. Trotzdem fehlt mir der Glaube, dass sie was gegen uns ausrichten können. Die sind einfach hinten in der Abwehr viel zu anfällig. Und da würde ich schon auf einen relativ klaren Auswärtssieg tippen. Ich sage jetzt gleich mal 0 zu 4. Sind aber gut erholt. Keine Champions League unter der Woche wie wir. Ist egal. Das ist mir völlig egal. <lacht> Kannst du nachvollziehen. Ja?
2: Gegen Bremen sind es eigentlich immer ganz, äh, ganz witzige Spiele, wenn wir gegen die spielen. Ich, ich tippe da mal auf ein äh, 2 zu 4. <lacht>
1: Ja, die Zeiten, das Werder, ja gut, Franco Di Santo ist gut in Form, ist ja auch bei uns in der Familie ein relativ äh, geschichtsträchtiges Spiel, weil äh, Teile der Familie groß, große Werder-Fans sind. In, in diesem Sinne hier noch Grüße an Peter besonders. Ähm, aber hier der Aichin, der, äh, der gießt ja auch ganz schön, ganz schön Feuer so äh, ins, äh, Öl ins Feuer. <lacht> und er macht so ein bisschen wie, wie Lemke damals auf Abteilung Attacke und wirft jetzt vor, ja Zitat: Bei den Bayern musst du aufpassen, wenn du den Zweikämpfe gehst, Ich habe das Gefühl, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Unparteiischen sollen endlich mal einen Respekt vor den Bayern ablegen. Den können sie während dem und vor dem, äh, vor dem Spiel und nach dem Spiel haben, aber nicht während dem Spiel. Und besonders auf Ribéry hat er sich auch eingeschossen.
0: Ja, sagen wir mal so, grundsätzlich ist es natürlich völliger Quatsch, wenn man jetzt die letzten paar Spiele anschaut, dann äh, lässt sich die Tendenz vielleicht schon ein wenig erkennen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, über den Elfmeter und den Freistoß letzte Woche gegen Hannover. Wenn man das natürlich alleine sieht, dann äh, kann man sich schon mal zu so einer Aussage hinreißen lassen, aber grundsätzlich ist es natürlich völliger Quatsch. Ich muss sagen, ich halte es da wie
1: der Watzke äh, aus Dorpen und klar waren das Fehlentscheidungen, wenn du dir sowas für die wahre Tabelle anschaust, halten sich bei uns total die Waage und natürlich hat der FC Bayern viel mehr strittige Situationen, weil der FC Bayern dauernd am Ball ist, dauernd der Nähe vom Strafraum ist, viel mehr in Dribblings geht, heißt eine Mannschaft, die halt 20% Ballbesitz hat. Ergo entstehen mehr Fouls, ergo entstehen mehr schrittige Situationen. Ich finde es eigentlich schlechten Stil, muss ich sagen. Geradezu peinlich, denn Eichin zu Ribéry, der hätte schon fünfmal runtergemusst in dieser Saison. Also finde ich lächerlich, sowas.
2: Ja, da gibt es gar nicht mehr viel mehr dazu zu sagen.
1: Die Allianz Arena lehrt sich hier schon spürbar. Da bleibt uns eigentlich auch nicht mehr viel zu machen, außer vielleicht noch aufs Klo zu gehen jetzt in meinem Fall. Aber ich wollte noch ein kleines Teasing machen auf die nächste Folge, weil da haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar wollen wir eine neue Rubrik bei uns aufmachen, die da heißt Die Erfolgsgeschichte. Und wir starten mit den Jahren 1900 bis 1910. Da könnt ihr euch schon darauf freuen. Viel Recherchearbeit. Und dann äh, würde ich sagen, beenden wir diesen schönen äh, Europapokal-Abend und freuen uns auf die nächsten Gegner, die dann am Freitag ausgelost werden, in einer Woche glaube ich. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Stadionfolge Spaß gemacht und ihr habt gerne zugehört. Ich sage schon mal Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Servus. Ich wollte gerade
0: noch kurz nachschauen, wir hatten ja heute die Erfolgsfrage oh ja. noch gestellt Hatte jemand recht? Wie denn das Spiel ausgeht und ich schaue gerade, ob irgendjemand richtig getippt hat da hier und ein paar mal das ist leider Christian nicht der Lorenz. Fall, aber Christian Lorenz und Roman Schmidt haben beide 6 zu 0 getippt Waren also sehr nah dran, leider gibt es keinen Gewinner von, von uns war auch niemand so richtig nah, 2 zu 1 so, ja. 4 zu 0, nee. 4 -0 ja. also wir relativ schlecht getippt, dafür sind wir ja bekannt also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans,
1: der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern
0: Fans.